0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, wissen ja, dass ich aktuell eine Diät mache und ich würde euch empfehlen falls ihr den Podcast hört und mir nicht auf Instagram folgt, dann macht es auf jeden Fall, weil ich nehme euch da in meinen Alltag mit und zeige euch, wie ich diese ganzen Sachen, die wir hier besprechen, in der Diät dann in der Praxis umsetze. Das heißt Sättigungsmanagement, wie ich dann aber auch mit speziellen Situationen umgehe, wenn irgendwas in meinem Alltag nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle. Wie ich einfach autonom diese Diät gestalte, wie dann meine Kalorien aussehen und so weiter. Ich glaube, ihr würdet extrem davon profitieren. Die meisten... Wie gesagt, ich weiß, die meisten folgen mir auf Instagram und schauen da auch mit und ich kriege auch viel positives Feedback, dass ich das auch weitermachen soll. Deswegen muss ich mir mal überlegen, was wir dann nach der Diät machen, wie ich euch da mehr in meinen Alltag und auch wirklich so viel in, in meine Ernährung mit reinnehme, weil das interessiert euch ja immer sehr. Aber da fällt mir schon noch was ein und heute fürs Q&A habe ich mir überlegt, dass wir rein ein Diät- und Sättigungs-Q&A machen. Das heißt, dass wir nur Fragen zum Thema Diät reinnehmen und ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Wie kann man seine intrinsische Angst vor Hunger ablegen? Also, Hunger ist nichts Negatives. Das Ding ist halt nur, dass viele Angst vor Hunger haben, weil in der Fitnessbranche wird Hunger verteufelt und andere Empfindungen, die ähnlich negativ sind, wie zum Beispiel Muskelkater, die werden glorifiziert. Das ist aber eigentlich total unlogisch. Ja, Es gibt irgendwie Reels oder Stories, wenn Leute dann nach dem Beintraining nicht mehr die Treppe hoch oder runter kommen. Es sind halt lauter lauter Sachen, die einfach dazu beitragen, dass manche Empfindungen, die negativ sind, als das Positives gesehen werden und andere, wie zum Beispiel Hunger, die objektiv gesehen nicht anders sind als Muskelkater, ja, von der Empfindung her auch, die werden dann als was Negatives gesehen. Und das Problem ist halt beim Thema Hunger, dass durch dieses ständige Heißhungerrezepte etc., wo ich glaube, niemand eine negative Intention hat, auf keinen Fall. Also die Leute wollen ja damit nur helfen, aber das führt halt dann dazu, dass Hunger so ein bisschen stigmatisiert wird und als was Negatives gesehen wird, obwohl das einfach gar keinen Sinn macht, weil wenn du jetzt Muskelkarte hast, dann ist es ja eigentlich auch nichts Positives für dich. Also ab und zu punktuell Muskelkater zu haben, vollkommen in Ordnung, aber du solltest nicht ständig Muskelkarte haben. Und beim Hunger ist das genauso. Hunger sollte auch nicht ständig auf einem hohen Niveau sein, aber den, den Hunger mehr zu akzeptieren und diese Empfindung einfach als was Neutrales anzusehen, das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, weil diese Angst, diese intrinsische, interne Angst, die du hast vor dem Hunger, die ist ja nur, weil du das als was bewertest, das negativ ist. Es ist ja nicht so, dass es das wirklich ein Problem ist. Natürlich, wenn du dich jetzt im Untergewicht befindest oder irgendwie eine Essstörung hast, dann ist es ein anderes Thema. Aber viele Leute, die ganz normales Essverhalten eigentlich haben und die auch einen normalen Körperfettanteil haben, haben extreme Angst vor Hunger. Und ich mache das ja auch bei mir jetzt in der Diät so, wenn ich tagsüber Hunger habe, ich mache halt genau das, was ich euch erzähle. Ich gehe diesen Acceptance-Based Approach und akzeptiere den Hunger, Lasst diese Empfindung, wie in der Meditation, da macht man das ja ähnlich, da kann man das auch dann ganz gut ableiten, wenn man das vielleicht mal ein bisschen geübt hat, wie das funktioniert, dann kann man diese Empfindung wie so ein Fluss an sich vorbeiziehen lassen und die gar nicht so wirklich bewerten oder auch wahrnehmen. Wichtig hier eben nicht wegdrücken, das ist halt dieses Thema, mal Heißhungerrezepte und wie gesagt, die Intention dahinter ist nicht, ist gar keine negative, auf keinen Fall. Und das sollte jetzt auch nicht deswegen abgeschafft werden. Aber da ist ja wieder so, okay, Heißhunger ist was Schlechtes, ich muss es mit dem Rezept bekämpfen. Und man sollte da einfach die Strategie verändern oder die Denkweise und den Hunger akzeptieren, einfach als eine neutrale Empfindung wahrnehmen. Natürlich, wenn Hunger zu extrem wird, das haben wir hier auch schon besprochen, dann kann es auf jeden Fall dazu führen, dass wir auch tatsächlich aktiv werden. Also da passiert auch was in den Neuronen, dass wir dann tatsächlich aktiv werden und uns bewegen und auch dann unruhig werden. Das ist natürlich dann ein zu hohes Level. Aber in der Regel, gerade in der Diät, kann man den Hungerlevel so bei subjektiven 40, 50 Prozent halten und ihn dann, wie gesagt, an diesem Level so an sich vorbeiziehen lassen und ihn gar nicht so bewerten. Und das wird meiner Meinung nach für dich der größte Schlüssel zum Erfolg sein, eben den Hunger oder diese Angst vor dem Hunger abzulegen. Wenn du lernst, diesen Acceptance-Based Approach zu machen, gibt es auch wissenschaftliche Literatur dazu. Und ich empfehle es so oft und es funktioniert so extrem gut, wenn man da wirklich mal umdenkt. Und ich bringe immer dieses Beispiel oder diesen Vergleich zur Muskelkarte, weil ich glaube, das hilft einem, das auch mal bei sich selber zu verstehen, dass man wirklich so denkt. Also die wenigsten Leute haben nach einem Training, wenn sie am nächsten Tag Muskelkarte haben, denken dann, oh scheiße, jetzt habe ich Muskelkarte, sondern denken sich, oh geil, ich habe richtig intensiv trainiert, ich kriege ja sogar oft Nachrichten, hey, ich habe nie Muskelkarte mit dem und dem Training. Perfekt, dann zeigt das wohl, dass du relativ gut regenerierst. Natürlich kann man dann hier auch ein bisschen zu wenig Intensität im Training haben, aber in der Regel, wenn man selten Muskelkater hat, also ich zum Beispiel beim Training, ich habe alle paar Wochen mal ganz leicht Muskelkater, dass ich so einen richtig, richtig üblen Muskelkater habe, das gibt es nicht, außer ich mache eine andere Sportart, weil eben mein Training zu meiner Leistung passt und selbst wenn ich mich extrem pushe, dann bin ich zwar ein bisschen kaputt, aber ich habe keinen so einen richtigen Muskelkater und beim Hunger ist es eben so, dass du diese Empfindung als sowas Neutrales sehen solltest oder als ja, einfach was was da ist, aber was jetzt nicht bedeutet, dass es per se was schlechtes ist, ist und du kannst es sogar noch umdrehen und den Hunger als was eher Positives sehen. Du kannst sagen, okay, ich habe jetzt gerade Hunger, das heißt, Scheinbar bin ich jetzt gerade nicht in einer Phase, wo ich wirklich in einer positiven Kalorienbilanz bin. Das heißt, ich bin jetzt gerade nicht im Kalorienüberschuss oder sogar in einer neutralen Kalorienbilanz. Vermutlich rutsche ich gerade so ins Defizit rein, vermutlich fängt jetzt gerade der Fettverlust an, so kann man sich das ja ein bisschen im Kopf verbinden und den Hunger dann einfach eher als was Positives sehen. Und wie gesagt, den Hunger dann nicht auf ein zu krasses Niveau nach oben gehen lassen, aber wenn sich das so subjektiv um die 30, 40, 50, vielleicht auch mal in die Tagen an sie 60% Prozent orientiert, dann kann man eben diesen Acceptance-Based-Approach machen. Tipp Nummer zwei, was ich dir da mitgebe, versuch mal eine Autoregulation der Kalorienzufuhr das heißt, versuch mal, die Kontrolle zu erlangen über das, was du machst und selber dir zu sagen, du bestimmst das Tempo. Weil das ist eine Sache, die ich im Coaching ganz, 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 ganz oft bemerke, dass viele das Gefühl haben, es gibt ein bestimmtes Tempo, das von jemandem erwartet wird. Und ich sage dann immer, du bestimmst das Tempo. Natürlich muss man hier aufpassen, dass man nicht zu locker wird und auch hier einfach noch ja, eine gewisse Resilienz an den Tag legt, wenn es jetzt auch darum geht, die Kalorien einzuhalten, das ist ja in der Diät notwendig, aber du solltest es nicht übertreiben und du solltest auch, wenn du merkst, okay, der Hunger ist zu krass und es funktioniert gerade alles nicht, dann kannst du auch mal einen Tag ein bisschen ruhiger machen, mal auf Erhalt gehen, ja, also eine neutrale Kalorienbilanz, so viel Kalorien zu dir nehmen, wie du verbrauchst, um diesen Hunger wieder zu regulieren, weil du bestimmst das Tempo und du hast gar keinen Grund, vor dem Hunger Angst zu haben, weil es ist nichts, was irgendwie so wie eine Macht über dir schwebt, sondern du bestimmst, wann du Hunger hast oder nicht. Natürlich, ein gewisser Hunger gehört dann immer zu einer Diät, aber es ist ja nicht so, dass wenn du jetzt extrem Hunger hast für ein paar Tage, dass du deine Diät weiter durchziehen musst, sondern du kannst ja auch mal entscheiden, okay, ich mache jetzt autonom die Entscheidung, also ich treffe die Entscheidung, jetzt mal einen Tag mehr zu essen, muss ja nicht im Kalorienüberschuss sein, aber mal für ein, zwei Tage keinen Fettverlust zu erreichen, meine Ergebnisse zu halten und danach wieder Gas zu geben und diese Autonomie, dieses Kompetenzgefühl, auch da gibt es ja wissenschaftliche Literatur dazu, dass es wahnsinnig wichtig ist, auch für die Stressreaktion und gerade für die Regulation von solchen Wahrnehmungen, die führt dann eben dazu, dass wenn wir das autonom machen, dass diese Entscheidung uns diese Angst nimmt, gerade vom Hunger. Also versuch mal die zwei Sachen, weil ich sag's dir, wenn du das machst, das ist ein Gamechanger. Zweite Frage war, willst du noch die Weiterbildung für Binge-Eating machen? Ich habe sie ja hier im Podcast, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt und jetzt letztens in meiner Instagram-Story noch mal gezeigt, weil ich das Thema einfach erstens super spannend finde, zu lösen und weil ich es auch relevant finde, weil Binge-Eating ist, glaube ich, so eine, so eine Essstörung, die sehr, sehr häufig vorkommt bei der aber die Schwelle, die Intensität oder die Schwelle der Intensität, das, das reicht noch nicht für die meisten, um dann irgendwie zu sagen, so ich fange jetzt eine Therapie an, weil das würde ich bei jeder anderen Erstörung empfehlen. Bei Binge-Eating macht schon auch oft Sinn, aber es ist tatsächlich so, dass Binge-Eating jetzt nicht zu irgendwelchen extremen Gefahren führen könnte. Natürlich ist dann immer die Gefahr von Binge-Eating in was anderes reinzurutschen, aber Binge-Eating ist noch so die schwächste Art. ja Also Anorexie und solche Sachen, die sind dann definitiv, die sind ein Fall für eine Therapie und da gibt es auch meiner Meinung nach keine andere Lösung ja für die meisten Situationen. Man kann schon auch immer mit irgendwas selber zurechtkommen, aber die Frage ist, ob das so die sinnvollste Strategie ist und wenn es Hilfe gibt, soll man die sich doch holen. Aber beim Binge-Eating ist eben das Spannende, finde ich, dass es was ist, was man meiner Meinung nach noch relativ gut in den Griff bekommt, außerhalb einer Therapie. Es würde sich aber auch da einmal empfehlen, eine Therapie zu machen. Aber ihr wisst, wie es in Deutschland ist. Einen Therapieplatz zu bekommen ist nicht leicht. Dann sich mit einer Person auch dann zu verstehen, die die Therapie macht, das ist auch nicht leicht. Das heißt, das ist immer so leicht gesagt. Aber für, für jemanden dann eine Lösung zu finden, bis man dann vielleicht eine Therapie macht oder erstmal ja das Gefühl zu haben, hey, ich arbeite jetzt an dem Problem. Das weiß man ja auch, dass es wahnsinnig viel ausmacht in so einem mentalen Heilungsprozess. Erstmal so, okay, ich unternehme jetzt was dagegen und auch das Gefühl zu haben, man macht jetzt das Richtige, das ist, glaube ich, extrem sinnvoll. Und ähm, deswegen will ich da definitiv, um euch da zu helfen, noch so eine Weiterbildung in den USA machen. Und ähm, ich habe ja in der Instagram-Story letztens gesagt, ihr sollt mal so... Diesen, da gibt es so einen Regler, den man rüberschieben kann, mal nach rechts schieben und mir zeigen, wie viele Leute da Hilfe brauchen, damit ich nochmal so den extra Kick-Motivation habe, weil ich bin jetzt gerade einfach mit dem Membership-Projekt und den laufenden Coachings und Content hier so krass eingespannt, dass ich einfach da wirklich, ich muss sehen, okay, da brauchen jetzt so viele Leute Hilfe, dass ich dann nochmal diese extra Zeit jetzt investiere und das nicht auf einen späteren Zeitpunkt verschiebe. Deswegen, ja, ich habe es auf jeden Fall vor. Und ich habe halt gesagt ich will euch erst zu dem Thema helfen oder Hilfe anbieten, wenn ich wirklich so eine Zertifizierung habe. Ich verstehe das Thema schon, würde ich sagen, sehr gut. Also ich bin auch mit der Literatur vertraut. Aber weil das eben so ein heikles Thema ist, möchte ich da erst eine Zertifizierung haben und ähm, werde das dann erst machen. Wichtig ist aber hier auch, dass ihr unterscheidet zwischen Binge-Eating und heißhunger Weil das ist was, was ich ganz, ganz oft sehe, dass Leute mir irgendwie schreiben, ja, ich habe Binge-Eating-Episoden, bla, bla, bla. Und dann sage ich, okay, ähm, wie intensiv ist denn das, was du hast? Beschreib mir das mal. Und dann sind es halt so ganz normale Heißhungerattacken, so impulsives Essen. Es hat nichts mit Binge-Eating zu tun. Das ist auch wichtig, dass ihr da nicht eure Symptome überbewertet. Und ähm, darum geht es dann auch, dass ich euch so ein bisschen erkläre, wo ist der Unterschied. Und ich denke auch, dass ich dann ganz, ganz viel ähm, euch da noch mehr erklären kann, auch, auch zum Thema impulsiven Essen. Und das einfach so rundum machen kann. Aber wie gesagt, mache ich dann erst, wenn, wenn ich die Weiterbildung habe, weil erst dann fühle ich mich da wohl, dass ich da die 100 Kompetenz besitze. Und ja, dementsprechend dauert es auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber wie immer, ich gebe mein Bestes. Die nächste Frage war, wieso sagen alle, dass man nicht abnehmen kann, wenn man zu wenig isst? Das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Da werden wir auch mal eine komplette Podcast-Folge dazu machen. Aber wir fassen jetzt mal in dieser Frage, ist ein bisschen oberflächlich, aber doch ähm, sinnvoll und kurz zusammen. Das Problem ist, dass dieses Nicht-Abnehmen oder wenn kein Fettverlust mehr entsteht, weil man zu wenig isst, das liegt nicht daran, weil irgendwas mit dem Stoffwechsel passiert, weil da irgendein, irgendein Vorgang entsteht, dass man auf einmal kein Fett mehr verliert, sondern das ist eine reine Energie, rein energie raus Das heißt was auch hauptsächlich eher bei Frauen dann in Kombination mit extrem viel Aktivität entsteht, also bei Frauen ist dieses Problem nicht so krass da, wenn sie extrem wenig essen, sondern wenn sie diese Kombination haben, extrem wenig Nahrungszufuhr, extrem hohe Aktivität, Männer vertragen das ein bisschen besser, es hat einfach einen evolutionären Grund, ja, Frauen sind da einfach ein bisschen mehr geschützt sozusagen vom Körper gegenüber diesem Fettverlust. Und da entsteht eben die Problematik, dass der Körper sich irgendwann anfängt zu wehren. Und der macht das nicht, indem er die Grundstoffwechselrate oder irgendwas anderes runterschraubt, was oft behauptet wird, sondern der Körper passt eben diese zwei Faktoren an, die dann für die Gleichung sorgen, die den Fettverlust verursachen. Das heißt, der Körper passt die Alltagsaktivität an, ohne dass man es merkt, passt die sportliche Aktivität an, ohne dass man es merkt, dass man auch vielleicht beim Sport ein bisschen weniger aktiv ist, sich ein bisschen weniger bewegt, weniger intensiv trainieren kann und so weiter. Und, ganz, ganz wichtig, der Körper erhöht den Hunger. Das heißt, beide Faktoren, die dann die Kalorienbilanz beeinflussen, also Kalorienzufuhr und Kalorienverbrauch, die nähern sich immer mehr an. Natürlich kann man da dagegen halten, indem man zum Beispiel auf die Schritte achtet, auf den, die Sporteinheiten achtet, auf die Kalorienzufuhr achtet. Wenn ich diese Faktoren im Blick habe, dann weiß ich ja, okay, mein Körper versucht sich zwar gerade dagegen zu wehren, aber... Keine Chance, ich lasse es nicht zu. Ich zwinge mich zu mehr Aktivität, ich zwinge mich zu mehr Schritten, ich zwinge mich, die Kalorien zuvor einzuhalten. Das geht schon. Und in diesem Szenario wird es auch selten so sein, dass der Fettverlust wirklich krass nachlässt. Es ist tatsächlich so, dass dann der Fettverlust schon ein bisschen weniger wird. Wie gesagt, komplexes Thema werden wir dann auch mal ein bisschen besprechen, aber das ist nicht signifikant. Das Problem ist eher, wenn man eben diese Faktoren nicht berücksichtigt und dann die Aktivität nach unten geht. Und man auch vielleicht unbewusst mehr isst. Irgendwie zwischendurch snackt oder ja, Tage hat, wo man dann einfach gar nicht auf die Kalorien achtet. Und dann schleicht sich das so ein. Und dann nähert sich Kalorienverbrauch und Kalorienzufuhr immer näher an. Und dann haben wir irgendwann entweder ein sehr, sehr kleines Defizit oder sogenannte neutrale Kalorienbilanz. Und das Problem bei der Sache ist, dass selbst wenn ihr es so macht, wie ich es im ersten Szenario beschrieben habe, dass ihr euch zwingt, die Aktivität hochzuhalten und zwingt die Kalorien zuvor einzuhalten, obwohl ihr extremen Hunger habt und obwohl ihr extrem lethargisch seid, dann wird das irgendwann nicht mehr klappen. Und dann kommt ihr eh in ein Szenario, in dem ihr immer wieder Tage habt, wo ihr nicht auf die Kalorien achtet oder wo ihr immer wieder zwischendurch was snackt und dann akkumuliert sich das tagsüber, dass ihr irgendwann 300 Kalorien extra habt, obwohl ihr das gar nicht auf dem Schirm habt. Und ihr werdet da immer nachlässiger, weil euer Körper euch einfach in diese neutrale Kalorienbilanz reinzwingt irgendwann. Und das ist das Problem, was bei dieser Sache entsteht. Deswegen sollte man, wenn man wirklich ein extremes Kaloriendefizit fährt, so wie ich es empfehle, auch immer regelmäßige Dietbreaks machen. Ja, wenn man zum Beispiel so eine PSMF macht, dann sollte man das deutlich öfter machen, als wenn man jetzt eine Standarddiät macht, um dann eben immer wieder dem Körper durch Erhöhung von Leptin die Signale zu geben, hey, ist noch alles in Ordnung. Das ist natürlich auch immer nur temporär, deswegen muss man sowas immer wieder regelmäßig wiederholen, aber es ist auf jeden Fall eine Taktik, mit der man da dagegen arbeiten kann. Nichtsdestotrotz, wenn du merkst, dass dein Körper auf dieses Kaloriendefizit zu krass reagiert, dann ist es vermutlich auch ein Zeichen, dass das vielleicht für dich ein bisschen zu hohes Defizit ist. Nächste Frage war, wie kann man gelüsten während der Diät widerstehen? Also Nummer eins, damit das entspannter für dich ist und damit du nicht ständig das Gefühl hast, ich muss Schokolade essen oder sonstiges, Bau Flexibilität ein. Also isst diese Sachen auch ab und zu und verbiet sie dir nicht. Das ist das Nummer eins Thema. Wenn Gelüste immer wieder da sind, dann ist es hauptsächlich ein Grund von einer zu hohen Restriktion. Und auch dazu gibt es Datenlage und das zeigt auch einfach die Erfahrungen von Leuten, die dann genau, also wie ich zum Beispiel mit Menschen zusammenarbeiten, die das in der Vergangenheit so gemacht haben und es dann anders machen, da ist es dann selten ein Problem. Und man kriegt das dann auch relativ gut in den Griff. Also sei wirklich flexibel, weil es gibt keinen Grund dass du während deiner Diät dauerhaft auf Schokolade verzichtest. Natürlich solltest du so kaloriendichte Sachen aufgrund vom Sättigungsmanagement einfach dir selbst zuliebe, deinem Hunger zuliebe, nicht so oft integrieren. Du solltest aber ganz, ganz wichtig keine Angst davor haben. Und das sind eben die zwei großen Unterschiede. Ja, also, du solltest eine bewusste Entscheidung treffen. Okay, ich glaube, es ist heute nicht so gut für mein Sättigungsmanagement, wenn ich jetzt noch mal irgendwie Schokolade oder Chips oder sonstiges esse. Aber wenn du mal einen Tag hast, wo du sagst, hey, heute passt irgendwie in die Kalorien, heute habe ich meinen Hunger voll gut im Griff oder hey, heute mache ich eh einen Tag auf Erhalt, dann esse ich ein bisschen mehr und dann passt das. Dann kannst du diese Flexibilität extrem gut einbinden und dann entstehen diese Gelüste gar nicht, weil du gar nicht das Gefühl hast, dass du irgendwas verpasst. Und das geht auch so ein bisschen überein mit dem nächsten Thema Autonomie, also dass du selbst entscheidest, Wann nehme ich wie viele Kalorien zu mir? Das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Wenn du das Gefühl hast, dass die Ernährung entscheidet, wie sie konsumiert wird, dann ist es klar, dass diese Gelüste entstehen. Wenn du das aber schaffst, dass du autonom entscheidest, weil du immer im Hinterkopf hast, hey, ganz ehrlich, wenn ich jetzt heute extreme Gelüste habe, dann ist es okay, weil ich habe das in meiner Strategie eingeplant, dass ich auch mal Tage mit, einem, mit einer höheren Kalorienzufuhr verbringe. Und wenn du das schaffst, dass du diese Autonomie reinbringst und das wirklich auch verstehst und das Gefühl hast, dass du entscheidest, wie viel du isst und du entscheidest, was dein Tempo ist, jetzt zum Beispiel in der Diät, dann gehen diese Gelüste weg, weil diese Gelüste sind meistens, auch meiner Erfahrung nach, ein, eine Reaktion auf eine zu große Restriktion. Und das kriegt man damit extrem gut in den Griff. Und dann, was ich vorhin schon gesagt habe, Nummer eins, einfach Hunger akzeptieren. ja, Also diese Gelüste, wenn die mal da sind, weil das ist auch oft so, dass sie dann überbewertet werden, und wenn man einfach mal versucht, diesen Hunger und diese Gelüste, so ein bisschen, diese Empfindung auch gleichzeitig zu akzeptieren und an sich vorbeiziehen zu lassen, dann ist es gerade für die Tage, wo man vielleicht sagt, hey, heute möchte ich nicht so viel Flexibilität einbauen, heute möchte ich mehr auf mein Sättigungsmanagement achten. Da macht es Sinn, diese Empfindung einfach ein bisschen wie so ein Fluss an sich vorbeiziehen zu lassen und ähm, ja einfach diese Empfindung nicht so zu bewerten und ganz, ganz wichtig, einfach nicht als etwas Negatives zu bewerten. Dann war die nächste Frage, ist Krafttraining oder Cardio während der Diät besser? Also das kommt natürlich immer ganz auf deine Ziele drauf an, aber wenn du die Entscheidung hast und eh beides machst, also du schon im Fitnessstudio angemeldet bist, aber auch ab und zu Cardio machst, dann würde ich dir empfehlen, setz immer die Priorität erstmal auf das, was dir mehr Spaß macht, weil in der Diät ist das Wichtigste, dass wir ein hohes Aktivitätslevel haben und sportliche Aktivität ist einfach allgemein richtig wichtig. Wenn du aber wirklich dann das Optimum an Erfolgen haben möchtest, dann würde ich dir empfehlen, Priorität ist erstmal Krafttraining, weil ganz, ganz wichtig in der Diät ist, dass wir unsere Muskelmasse erhalten. Und das hat zwei Gründe. Nummer eins, du hast einen besseren Fettverlust, wenn du mehr Muskelmasse hältst, weil dein Körper einen größeren Teil des Kaloriendefizits ausgleicht, indem er sich an der Fettmasse bedient. Weil wenn dein Körper Muskelmasse abbaut, um Kalorien daraus zu beziehen, dann hat er ja diesen Kalorienteil aus der Muskelmasse bedient. Das heißt, in einem anderen Szenario würden wir diesen Teil auch aus der Fettmasse beziehen und somit mehr Fett verlieren. Das muss man immer berücksichtigen, dass mehr Muskelerhalt in der Diät auch gleichzeitig mehr Fettverlust bedeutet. Und das Nächste, du musst ja auch überlegen, die Optik wird extrem beeinflusst von deiner Muskelmasse. Das heißt, wenn du auch diesen, was ja die viele vermeiden wollen, dass sie irgendwie so ein, so ein bisschen weicheren Look haben, oder viele beschreiben das dann immer als Skinny-Fett, wenn du das vermeiden möchtest, dann ist es ja wichtig, dass du Muskelmasse hast. Und die Optik wird einfach durch Muskelmasse extrem beeinflusst. Das heißt, Krafttraining ist Nummer eins, um die Muskelmasse in der Diät zu erhalten. Auch die Proteinzufuhr, aber einen Reiz zu setzen, auch der ähnlich ist dem Reiz, den du vor der Diät hattest, ist extrem wichtig für einen Kalorienverbrauch ist Cardio auf jeden Fall effizienter und dann wird ja auch immer behauptet, ja, Nachbrenneffekt etc. haben wir auch schon hier im Podcast besprochen, der Nachbrenneffekt ist nicht so krass beim Krafttraining, wie es oft behauptet wird und das sinnloseste Argument ist immer das, baue mehr Muskelmasse auf, um mehr Kalorien zu verbrennen, weil das, dieses Argument habe ich noch nie verstanden, weil es macht so wenig in den Kalorien aus, wenn du 5 Kilo Muskeln aufbaust, aber bau mal 5 Kilo Muskeln aus. Der Effekt, wenn du dann irgendwann 10 Kilo Muskeln aufgebaut hast, der ist dann langsam ein bisschen da, aber bau mal besonders als Frau 10 Kilo Muskelmasse auf. Das heißt, dieser Effekt ist so minimal, der ist schon da, aber den so auf so, einen, auf so einen Thron zu heben und zu sagen, ja, das ist so der krasse Effekt, wenn du mehr Muskelmasse hast, verbrauchst du mehr Kalorien. Das ist leider nicht so. Natürlich, wenn du Krafttraining machst und generell mehr Muskelmasse hast, dann hat dein Körper auch eine bessere Partitionierung, das heißt, wie er mit den Nährstoffen umgeht. Die Effekte sind extrem positiv, auf jeden Fall. Aber das Krafttraining zu machen, um dann einen höheren Kalorienverbrauch zu haben, das ist kein richtiges Argument. Man müsste andere Argumente bringen als eben das. Also ich sage nicht Krafttraining ist nicht gut, auch für den Fettverlust. Ich sage ja, dass es sinnvoll ist, aber das Argument durch die Muskelmasse, weil Muskelmasse im Ruhezustand mehr Kalorien verbraucht, das ist total sinnlos, weil da müsste ich so viel Muskelmasse aufbauen, das ist ein langfristiger Effekt, aber gerade wenn man einen kurzfristigen Effekt haben möchte, besonders in der Diät, dann ist das der, einer der sinnlosesten Tipps, weil das einfach von der Logik her, es macht einfach gar keinen großen Unterschied. Natürlich wenn du mehr Kalorien verbrauchen möchtest, Cardio, sinnvoll, aber deswegen würde ich dir immer empfehlen, wenn du es hinkriegst, kombiniere kombinier doch beides. Also ich mache das auch jetzt so, ich mache jetzt nicht gezieltes Cardio, sondern ich mache dann halt viel Sport jetzt aktuell während meiner Diät. Jetzt die Woche war leider gerade die erste Diätwoche war die Woche, wo wir so am wenigsten Sport gemacht haben, weil irgendwie ein paar Kumpels im Urlaub sind und Wetter war jetzt nicht so geil, also normal schaue ich dann schon, dass ich viel so Sport einbaue, aber das mache ich jetzt nicht, um da mehr Kalorien zu verbrennen, sondern das ergänzt sich einfach gut. Ich würde jetzt aber ehrlich gesagt auch in meiner Diät einfach aus Zeitgründen aktuell kein zusätzliches Kardio einbauen, weil ich weiß, ich mache so anderen Sport und ähm, das muss man immer entscheiden, wie viel Zeit hast du zur Verfügung, was ist dir wichtiger, aber Prio Nummer 1 ähm, sollte eigentlich immer, wenn du die Möglichkeit hast, Krafttraining sein. Nächste Frage war, macht es Sinn, regelmäßig unter der Woche PSMF-Tage einzubauen, wenn man schon weiß, dass man am Wochenende feiern geht? Also, tendenziell ist es geschickter, Kalorien nachzuregulieren, weil du hast ja dann die extra Extrakalorien, die dazu führen, dass du an den Folgetagen weniger Hunger hast. Also Beispielszenario, du hast am Samstag ist irgendeine Party oder was auch immer und du konsumierst mehr Kalorien als jetzt in den Tagen davor. Wenn du jetzt vorregulierst, dann hast du ja das Problem, dass du zum Beispiel sagst, du du isst am Donnerstag und am Freitag isst du weniger Kalorien, dann hast du das Problem, dass du ja an diesen Tagen nicht zuvor mehr Kalorien hattest, das heißt, dein Hunger wird an diesen Tagen schon extrem sein. So, wenn du es jetzt aber anders machst und du hast am Samstag eine höhere Kalorienzufuhr und regulierst nach, also am Montag und am Dienstag sparst du diese Kalorien ein, nicht am Donnerstag und am Freitag, am Sonntag oder am Montag sparst du die Kalorien ein. Also einfach, du sparst die Kalorien beim Nachregulieren an den zwei Folgetagen ein und nicht an den zwei Tagen davor. Wenn du das machst, dann hast du den Vorteil, dass du, wenn du nachregulierst, dass diese Extrakalorien Kalorien in deinem System sind, das heißt, dass du auch meistens weniger Hunger hast und dann ist es einfach von der Beständigkeit deutlich leichter. Das Nachregulieren würde ich dir empfehlen, logischerweise macht auch Sinn, wenn das spontan ist. Das heißt, wenn du ein spontanes Ereignis hast, dann macht es schon mehr Sinn, wenn du das auch irgendwie am Donnerstag weißt, du hey, am Samstag werde ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie gesagt, mehr Kalorien zu mir nehmen, warum auch immer. Dann würde ich sagen, hey, jetzt nicht mehr vorregulieren, sondern dann mach es wirklich am Sonntag und am Montag. Wenn du aber das weißt, du weißt schon am Montag, okay, am Samstag werde ich mehr Kalorien konsumieren, dann machst es doch so, dass du geplant über die Woche entweder jeden Tag ein bisschen weniger Kalorien zu dir nimmst oder einen extremen Tag einschmeißt, zum Beispiel einen PSMF-Tag mit um die 1000 Kalorien. Und dann hast du natürlich dir Freiraum geschaffen fürs Wochenende. So habe ich es jetzt auch gemacht. Ich werde jetzt heute Abend Alkohol trinken, gut was essen und ähm, weiß auch, dass ich da mehr Kalorien konsumieren werde. Und deswegen habe ich am Donnerstag, auch ja mit euch in der Story, so einen PSMF-Tag gemacht. Ich habe aber tatsächlich auch zusätzlich, weil ich weiß, es wird heute schon ein bisschen extrem, vermutlich, weil einer meiner besten Freunde hat Geburtstag. Also das wäre, wird schon mehr Überschuss als Erhalt heute. So. Und deswegen habe ich auch an den anderen Tagen, Dienstag, Mittwoch und jetzt heute, gestern Freitag und heute, klar, tagsüber ein bisschen weniger, aber ich habe dann auch die anderen Tage, deutlich weniger Kalorien zu mir genommen, als ich eigentlich für meine Diät eingeplant habe, damit ich eben meinen Wochendurchschnitt erreiche, ich habe so geplant, dass ich so 5000 Kalorien im Defizit bin in der Woche, ist extrem, für die meisten auch vermutlich zu viel, aber ich kriege das gut in den Griff, kommt in der späteren Frage auch noch und habe dann einfach schon mal so ein bisschen vorreguliert, weil ich das schon wusste, ich wusste die ganze Woche, hey, am Samstag findet das statt, wenn es spontan gewesen wäre, hätte ich auch eher nachreguliert. Und deswegen auch sowas wie Calorie-Cycling gerne einbauen. Im Membership und Coaching machen wir das immer oder nicht immer, aber es gibt immer die Möglichkeit dazu. und Einfach vorher ausrechnen, okay, ich habe ein bestimmtes Wochendefizit, wie verteile ich das? Und beim Calorie-Cycling, bei meiner Methode, plant man das halt dann schon davor und schaut, okay, ich habe mehrere Optionen, ich mache irgendwie zwei Defizittage und fünf Erhalt oder vier Defizittage und drei Erhalt. Da kann man ein bisschen rumspielen und einfach schauen, was passt bei mir am besten in den Alltag. Dann die vorletzte Frage war, trackst du dann auch die Kalorien vom Alkohol, wenn du trinkst? Also passend zur letzten Frage, ich mache das folgendermaßen. Wenn ich jetzt zum Beispiel heute weggehe und was trinke und auch gut essen werde, dann mache ich so, dass ich es mir in der Regel davor per Budget einplane. Das heißt, ich versuche natürlich tagsüber erstmal ein bisschen weniger Kalorien zu konsumieren. Ich mache es aber auch nicht extrem, weil wenn ich es zu extrem mache, dann werde ich abends sehr viel Hunger haben und dann kann es sein, dass ich ein bisschen impulsiveres Essverhalten habe oder das einfach für die Lebensqualität, dass ich das einfach das eine unangenehmere Situation ist, weil ich mehr Resilienz brauche, um nicht so viel zu essen. Das heißt, zu wenig zu essen macht auch nicht so viel Sinn, auch irgendwie einen kleinen Preload. Vielleicht bevor man weggeht, mache ich jetzt heute nicht, weil es einfach von meinem Tagesablauf nicht reinpasst, aber würde ich auch empfehlen, aber ich plane mir auf jeden Fall ein Budget ein. Ja, Ist nur ein Beispiel, Es ist jetzt nicht für heute für mich gedacht, aber ist jetzt ein Beispiel. Ich würde mir dann zum Beispiel 1500 Kalorien einplanen sage, ich esse ad libitum. Also ich esse so viel Kalorien, bis ich diese 1500 Kalorien einfach frei entspannt, ich esse einfach nach Gefühl, bis ich denke, okay, ich bin jetzt so bei diesen 1500 Kalorien angelangt. Also ich esse und trinke, bis ich ungefähr da bin. Wenn du jetzt nicht so viel Erfahrung hast, dann schau auf jeden Fall mal davor, was haben denn alkoholische Getränke an Kalorien, was hat Essen so an Kalorien. Das sind natürlich Sachen, die ich nicht brauche. Ich schaue das an, ich weiß, wie viel Kalorien das hat, ich kann das extrem gut steuern. So Und dann, wie gesagt, nimmst du diese Kalorien zu dir. Und wenn du dann sogar zu viel, über, äh, zu, viel zu dir genommen hast, also das überschritten hast, dann ist okay, aber dann berücksichtige das. Das heißt, wenn du dann das Gefühl hast, ah ich habe jetzt noch ein bisschen mehr Hunger oder ich will noch was trinken. Du gehst dann auf 2000 Kalorien, dass du einfach das Gefühl hast und das im Nachhinein tracken kannst, weil du willst dann im Nachhinein nachvollziehen, okay, wo war denn meine wöchentliche Kalorienbilanz, damit du dann auch Entscheidungen treffen kannst. Wir haben zum Beispiel im Membership dann so eine Entscheidungshilfe. Im Coaching übernehme ich das für meine Coaches, aber im Membership, weil man das ja selbstständig macht, gibt es so eine Entscheidungshilfe und da trägt man dann die Kalorien ein und dann rechnet die einem aus, hey, wo hätte dein Fettverlust sein müssen? Müssen wir die Kalorien anpassen? Ja, weil manchmal sind auch die Kalorienrechner nicht perfekt. Das ist immer so, aber ein anderes Thema. Und diese Entscheidungshilfe übernimmt es für einen. Und weil man eben sowas machen muss, also man muss rechnerisch schauen, okay, was passiert denn gerade, muss man eben eine hohe Beständigkeit beim Kalorienzählen haben, auf eine entspannte Art und Weise, damit man aber wirklich relativ gut weiß, wo bin ich denn ungefähr? Das muss ja dann nicht da sein, wo du sein willst mit den Kalorien. Aber es geht für dich einfach nur ums Nachvollziehen. Weil das Problem ist, wenn du an diesen Tagen zu locker bist und gar nicht weißt, war ich jetzt auf 2500 Kalorien, war ich auf 3500 Kalorien. Wenn du das nicht weißt, dann hast du ja das Problem, dass du deine Fortschritte gar nicht nachvollziehen kannst. So. Und ich würde dir auch nicht empfehlen, nachher zu tracken. Also ich würde nicht empfehlen, einfach mal zu essen und dann zu schauen, okay, wie viel war das jetzt? Das kann man schon machen, aber gerade wenn das dann irgendwie so Buffet oder Grillabend oder sonstiges ist, da sind wir einfach super ungenau. Das zeigen Studien, dass selbst erfahrene Ernährungswissenschaftler, wenn die wissen, hey, wir müssen jetzt darauf achten, dass die selbst ungenau sind. Ich finde, solche Daten sollte man immer ein bisschen vorsichtig interpretieren. Ich denke, dass trotzdem viele Menschen das ganz okay einschätzen können, aber nichtsdestotrotz ist es geschickter, wenn du dir überlegst, okay, das ist mein ungefähres Kalorienbudget und das versuche ich jetzt nicht signifikant zu überschreiten. Und falls doch, dann notiere ich mir das. Und die letzte Frage für heute. Hältst du deine Diät bisher gut durch oder bist du schon am struggeln? Also ehrlich gesagt easy. Ich habe 0,0 Probleme, obwohl ich in einem extremen Kaloriendefizit jetzt diese ganze Woche war. Weil ich wie gesagt auch heute unterwegs bin, was trinken werde, gut essen werde. Und ich kriege es trotzdem easy hin. Aber ganz ehrlich, es wäre doch auch schlimm, wenn nicht. Weil mein Content hat so einen krassen Fokus, ich habe das letztens schon auf Instagram erklärt, mein Content hat so einen krassen Fokus auf Abnehmen, Sättigungsmanagement, Essverhalten. Das wäre doch eigentlich total unglaubwürdig, wenn ich Probleme besonders in der ersten Diätwoche habe. Klar, ich habe jetzt schon einen niedrigen Körperfettanteil, logisch, mein Körper wehrt sich und ich habe auch eine denkbar schlechte Situation ausgewählt, um eine Diät zu machen, weil ich einfach durch den Launch von Membership und ja alles, was ich noch parallel machen muss, Coaching und so weiter, ich war einfach, mein Stresslevel ist wirklich auch noch heute am Anschlag. So. Das heißt, eigentlich die schlechteste Situation, aber ich habe mir gedacht, nee, ich will das auch gerade euch mal zeigen, dass es, das habe ich vielleicht jetzt auch nicht am Anfang so kommuniziert, dass meine Phase jetzt so schlecht ist für einen Einstieg, aber ich dachte mir, nein, ich mache das jetzt, erstens habe ich es euch gesagt, dass wir es machen, so ich habe mich committed und zweitens, ich habe mir gedacht, komm, ich zeige euch das, dass es selbst in so einer Phase gut geht, wenn man eben alle Faktoren berücksichtigt und wenn man einfach alle Tools an der Hand hat. Und wie gesagt, also ich fände es problematisch, wenn ich das nicht hinbekommen würde, weil ihr wollt ja auch ich habe dann das Beispiel gebracht, ihr wollt ja auch keinen kriminellen Anwalt oder einen insolventen Steuerberater, das macht ja auch keinen Sinn. Ihr wollt doch auch jemanden haben, wenn der euch so viel wie ich immer über Diät predigt, also nicht, dass man es machen soll, aber wie man eine Diät macht, wie Sättigungsmanagement funktioniert, wie Essverhalten funktioniert, dann wollt ihr doch auch, dass diese Person das Ganze selber in die Praxis umsetzen kann und damit keine Probleme hat. Weil wenn nicht, dann wäre ich vermutlich falsch am Platz, beziehungsweise sonst hätte ich vermutlich keine Kompetenz, weil... Egal, wie schlecht meine genetische Ausgangslage ist oder wie schlecht meine aktuelle Situation im Leben ist, um das zu machen, ich sollte doch trotzdem alle Bereiche so manipulieren können, dass mir das alles nicht schwerfällt, weil sonst bin ich, wie gesagt, mit meiner Kompetenz fehl am Platz, um euch irgendwas zu erzählen, deswegen no problemo, geht ganz easy, ähm, aber nicht, nicht, weil ich halt irgendwie, weil es leicht ist für mich, sondern, also, von, von der Ausgangslage, sondern weil es einfach so ist, dass ich, ich kann halt alles benutzen, was ich an Tools in der Toolbox habe. Und ich weiß halt einfach, wie ich alle Faktoren optimal manipulieren kann. Und das sind ja auch genau die Tools und das Wissen, die ich euch hier vermittle. Und deshalb gibt es auch Membership und Coaching, ganz, ganz viele Formulare und Tools dazu, weil ich eben euch zeigen will, wie ihr diese Sachen dann auch im Alltag benutzen könnt und was, was für eine Toolbox ich mir aufgebaut habe. Und deswegen will ich euch das ja auch beibringen, weil das ist zwar eine, eine extrem große Toolbox, die es da gibt und manche Sachen sind wichtiger, manche Sachen sind weniger wichtig, aber das Thema, deswegen finde ich es auch so spannend, weil das wirklich so allumfassend ist, als ich mich vor ein paar Jahren dazu auch entschieden habe, wirklich meinen Content-Fokus da reinzulegen, weil ich da einfach denke, dass ich da gesellschaftlich den größten Mehrwert liefern kann, weil das einfach ein Problem ist, das so viele Leute betrifft, das so viele Leute nicht in den Griff kriegen, als ich mir das damals überlegt habe, stellt sich ja dann auch für mich die Frage, okay, wird es dann nicht irgendwann langweilig? Aber ich habe damals schon relativ schnell gemerkt, okay, es hört nicht auf an interessanter wissenschaftlicher Literatur, aber auch an anekdotischen Berichten, an Erfahrungen, die man da sammeln kann. Das Thema ist so breit und so komplex, was vielleicht für die Leute, die davon betroffen sind oder die damit struggeln, nicht, so nicht so ein toller Fakt ist. Ich glaube, ich finde es auch nicht so toll, aber für, für meinen Beruf ist es halt spannend, weil ich ewig weit in die Tiefe gehen kann und weil es auch so viele Sachen gibt, die effektiv sind, heißt nicht, dass ihr eine Toolbox von 100 Sachen braucht, aber umso mehr Sachen ihr in eurer Toolbox habt, weil ja jeder individuell ist, desto besser könnt ihr auf eure individuelle Situation eingehen, weil bei manchen Leuten hilft zum Beispiel mehr Protein in die Ernährung zu integrieren, hilft extrem, bei anderen hilft eine härtere Mahlzeittextur extrem. Also nicht jede Intervention hilft bei jeder Person gleich viel. Und umso größer meine Toolbox ist, desto mehr Sachen kann ich ausprobieren, desto mehr kann ich merken, was funktioniert dann bei mir im Alltag für mein Sättigungsmanagement, was ja im Endeffekt der Schlüssel zum Erfolg beim Abnehmen ist, also der wichtigste Faktor. Und wenn ihr diese Toolbox habt, dann könnt ihr das eben optimal manipulieren. Und die habe ich eben, deswegen fällt es mir leicht weil ich halt eben alles so optimal manipulieren kann und auch aufgrund des vielen Versuchens in den letzten Jahren auch rausgefunden habe, was sind denn die Tools, die bei mir wirklich den Unterschied machen, wie muss ich es bei mir gestalten und deswegen sage ich euch auch immer, probiert aus, seid so ein bisschen experimentierfreudig, seid nicht so, so einschienig und, und ähm, hört auch nicht auf das, wenn euch jemand sagt, hey, ihr müsst eine Diät so so machen, das gibt es nicht, es gibt keine so festen Regeln, es gibt Tools, die wir benutzen können und, und Faktoren, die beeinflussbar sind oder die euch auch beeinflussen können. Aber das ist immer eine sehr, sehr individuelle Sache. Und deswegen ist auch wichtig, dass man einfach für sich ein bisschen rausfindet. Und das ist ja auch zum Beispiel das Ziel im Coaching immer, dass wir dann schauen, okay, was ist denn bei dir das Problem? Wie können wir das lösen? Was ist wirklich da? Was sind deine, deine Struggles sozusagen? Und was sind die Tools, die bei dir persönlich den größten Unterschied machen? Ja, einfach dieses Rumprobieren. Und da sage ich euch immer, experimentiert rum. Und dann seid ihr auch irgendwann in der Situation und sagt wie ich, egal was für eine Lebenslage, easy, ich kann meinen Körper in die Richtung manipulieren, in der ich ihn haben will. So, das war alles für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, auch wenn es jetzt wirklich rein um Diät ging. Aber ich glaube, selbst wenn ihr jetzt aktuell nicht eine Diät macht, vielleicht das in der Zukunft irgendwann vorhabt, aber auch so für Sättigungsmanagement, konntet ihr hoffentlich viel mitnehmen. Wie immer freue ich mich extrem, wenn ihr den Podcast bewertet, wenn ihr mir über Spotify oder per Instagram DM Feedback da lasst und natürlich auch, habe ich schon gesagt, wenn ihr den Podcast abonniert, auf jeden Fall teilen, bewerten und folgen. Das sind die Sachen, die mir helfen, dass der Podcast einfach von mehr Menschen gesehen wird und dann würde ich sagen, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Ciao.